1: Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'on ne vous a jamais dit à propos du lâcher-prise. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, on va parler de lâcher-prise et de ce qui se cache derrière ce mot un petit peu fourre-tout. Parce qu'on entend beaucoup parler de lâcher-prise finalement, mais... Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à cette question et essayer de voir avec vous quelles sont les options possibles pour pouvoir justement réussir à lâcher prise. Comme d'habitude, vous le savez, tout ce qui va être dit ici n'engage que moi, euh, je vous partage mes astuces, mes connaissances en tant que professionnel de l'hypnose, mais voilà, ce sont des choses qui sont là pour vous aider dans votre évolution personnelle et vous ne prenez bien évidemment que ce qui est bon pour vous. Donc, aussi, comme d'habitude, je vous invite à commenter cet épisode de podcast, à me dire du coup ce que vous en avez pensé, quelle est votre vision du lâcher-prise, qu'on puisse en discuter aussi, et puis me proposer éventuellement d'autres thématiques pour les semaines qui arrivent. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes à venir, et bien évidemment à partager cette vidéo si elle vous a semblé utile avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser autour de vous. Je vous en remercie d'avance. Et donc on va pouvoir aborder ce thème de lâcher prise. Hein on en entend beaucoup parler, surtout dans le domaine du développement personnel. On entend beaucoup... Euh, bah cette injonction, lâcher prise finalement hein, aussi, euh, sur tout ce qui va être réseau social, sur Instagram, sur euh, Facebook. Donc c'est quand même intéressant à un moment donné de se poser pour réfléchir à ce qu'est réellement le lâcher prise. Il y a plusieurs définitions qu'on peut retrouver sur Internet. Moi, je vais vous donner la mienne, celle que je trouve plutôt juste, mais qui n'est pas non plus une définition exhaustive. Vous allez comprendre au fil de cet épisode que finalement le lâcher prise est un peu un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre beaucoup de définitions, de significations. Et qu'en même temps, ben, on se rend compte que ce qui va compter au final, c'est la définition que nous on va donner à ce mot-là. Hein Donc je vais un petit peu parler des définitions qu'on retrouve généralement quand on parle de lâcher prise dans euh, le domaine du développement personnel par exemple. Et je vais voir avec vous en fait en quoi ça peut à certains moments être problématique de penser les choses comme ça. Après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez et moi je vous invite vraiment à voir comment ça peut avoir un impact sur euh, votre vision des choses pour certaines personnes, cette définition-là, elle va être adéquate. Et puis pour d'autres, ça va éventuellement envenimer certains, certaines problématiques. Donc, moi, ce que j'aimerais faire à travers cet épisode, c'est un peu vous sensibiliser à ça aussi, pour que vous puissiez, à partir de ça, faire le point par rapport à votre situation personnelle. Donc, alors, qu'est-ce que c'est finalement le lâcher-prise Parce que, on l'a vu, il peut y avoir des soucis d'interprétation par rapport à ce qu'est réellement le lâcher prise. Moi j'en ai repéré trois, et je trouvais que c'était intéressant en fait de parler avec vous de ces trois définitions-là, parce que c'est celles qu'on retrouve le plus souvent, et c'est celles qui le plus souvent aussi peuvent avoir un impact parfois négatif. Donc, on va dérouler ça ensemble et moi je vous invite vraiment encore une fois en un commentaire à m'en dire plus si jamais vous avez d'autres définitions ou si jamais vous souhaiteriez que j'aborde votre définition de ce qu'est le lâcher-prise pour qu'on puisse en discuter ensemble. Alors cette première définition, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, le, lâche, le lâcher-prise finalement c'est réussir à lâcher le contrôle voyez sur les choses, lâcher le contrôle sur certains domaines de sa vie, sur certains événements, sur certaines personnes, sur certaines choses qui ne se passeraient pas exactement de la manière dont on aura envie qu'elles se passent, finalement. Ça, c'est une première définition que je retrouve assez souvent quand je regarde un petit peu sur, euh, sur Internet, quand je fais des recherches. Bah, il va y en avoir une deuxième. Alors Pour d'autres personnes, ça va être euh, finalement le lâcher-prise. bah c'est quelque part réussir à s'en foutre. Alors vous allez me dire, ça se ressemble beaucoup, mais il y a quand même quelques subtilités. Dans la première, lâcher le contrôle, ça ne veut pas forcément dire se foutre des choses. Vous voyez Alors que dans la deuxième, on a déjà quelque chose de sensiblement différent. Pour moi, le lâcher prise, c'est de pouvoir m'en foutre. De pouvoir dire, ça, ce truc-là, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Vous voyez un petit peu la nuance qu'on peut faire à ce niveau-là Et puis, il y a une troisième définition qui est encore un peu différente cette fois, mais pour d'autres personnes, ça va être euh, arrêter de vouloir comprendre, arrêter de vouloir chercher à comprendre. Donc ce qu'on voit, c'est que dans ces trois définitions-là que je vous ai données, il y a des choses qui se recoupent, et en même temps, il y a des petites subtilités qui font que ces trois choses-là, déjà, elles sont différentes. Elles n'impliquent pas les mêmes choses et les mêmes conséquences. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis, mais ça va être important pour la suite. Parce que du coup, ça ne va pas induire les mêmes conséquences. Donc si on part sur cette première définition euh, de ce qu'est le lâcher-prise, et donc sur ce lâcher-le-contrôle sur les choses, bah, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'en essayant tout simplement de lâcher prise, c'est déjà essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le fait de vouloir lâcher prise, de rentrer dans cette logique, finalement, de lâcher le contrôle sur les choses, eh bien c'est continuer dans cette logique de contrôler ce que je fais. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là, mais finalement, en essayant de lâcher prise, on garde le contrôle, puisqu'on essaye de lâcher prise. Alors que l'idée, ce serait justement de lâcher le contrôle naturellement, sans vouloir essayer de le faire, sans chercher à vouloir contrôler à le faire. Peut-être que c'est un peu plus clair comme ça. Et donc, finalement, d'un problème dont on essayerait de se dissocier, on s'y associe encore plus, puisqu'on essaye, encore une fois, de rajouter du contrôle sur quelque chose. Rajouter du contrôle sur le fait de vouloir le lâcher, en essayant de lâcher prise. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, vous me direz. Mais pour illustrer ça, j'avais eu un monsieur qui était venu me voir justement pour des problématiques de sommeil. Et bah, cette personne-là, en fait, quand elle est venue me voir, elle avait déjà essayé plein de choses. Elle avait essayé d'éteindre les écrans une heure avant d'aller se coucher. Elle avait essayé d'organiser son sommeil en séquentiel euh, avec des tranches horaires. Elle avait aussi mis en place des choses par rapport à l'activité physique, sportive, pour se sentir bien fatiguée avant d'aller s'endormir. Vous voyez, elle avait mis plein de choses en place, cette personne-là. Sauf qu'en déroulant un petit peu le fil avec elle, on se rendait compte que cette personne-là, elle était assez stressée, finalement, de son quotidien, de son emploi, de, de son travail, puisque c'était une personne, en fait, qui était entrepreneuse, donc qui avait pas mal de choses à penser, pas mal de choses à gérer, à niveau professionnel, et qui avait justement cette problématique de rester un petit peu toujours focalisée sur toutes ces choses qu'elle devait gérer, finalement. Hein cette espèce de manque de lâcher prise. Je ne sais pas si vous, venez, si vous voyez déjà là où je veux en venir. Mais au final, eh bien l'idée dans tout ça, ce pas de répondre à cette demande-là, de réussir à lâcher prise pour pouvoir s'endormir. Parce que, en venant me voir, finalement, cette personne était restée dans cette même logique. Cette même logique de vouloir avoir un contrôle sur ce qu'elle ne contrôlait pas. Donc ça a été, en fait, de faire un travail de prise de conscience à ce moment-là. Ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que, finalement, quand on se dit qu'on aimerait lâcher le contrôle et qu'on se dit, bah, pour lâcher le contrôle je devrais réussir à lâcher prise rien qu'en ayant cette réflexion là ça remet les choses en perspective vous trouvez pas et donc on se rend compte que d'essayer de lâcher prise dans cette logique là de lâcher le contrôle eh bien ça peut être contre-productif hein ça peut amplifier quelque chose qui est déjà présent et qui fait potentiellement partie du problème de fond. Ensuite, dans cette deuxième définition qu'on a, c'est le réussir à s'en foutre. Elle est intéressante celle-ci aussi. Puisque, est-ce que ce n'est pas finalement une façon détournée de rentrer dans le déni Dans le déni de ce qui se passe c'est le meilleur moyen, finalement, pour se mettre des œillères, pour ne pas avoir à faire face à une situation. Pas avoir à faire face à ses émotions. Eh bien oui, parce que finalement, quand il y a quelque chose qui me génère de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, je vais me dire, ah, ce truc-là, moi, j'en veux pas. J'aimerais bien pouvoir lâcher prise là-dessus. Me dire que ce truc-là, ça m'atteint pas, je m'en fiche. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste C'est intéressant d'en discuter, en tout cas, avec la personne qu'on reçoit, pour pouvoir voir avec elle, bah, à quel moment c'est juste pour elle ou pas. Mais souvent, ça fait partie du problème de fond, encore une fois. D'être dans cette fuite de quelque chose qui a besoin d'être exprimé à ce moment-là une émotion, un ressenti, un sentiment. Et donc on se rend compte que se lâcher prise dans cette logique de « moi j'aimerais m'en foutre », eh bien ça peut être comme une forme d'échappatoire aux émotions, une forme de « je me mets des œillères, je fais l'autruche et je ne veux pas avoir à vivre ce que finalement mon corps génère malgré moi ». Et c'est un peu dommage parce que parfois, le fait d'écouter ce qui se passe dans le corps, le fait d'écouter les émotions, d'être dans, plus dans le ressenti, hein, de laisser s'exprimer certaines choses au travers le corps, eh bien, ça permet d'avoir des indications sur ce qui est important pour nous, sur ce qui ne nous plaît pas, sur qui on est finalement. Et ça peut être vachement mobilisant dans certains cas. Moi je vous ramène à l'épisode sur l'hypersensibilité où on évoque déjà un petit peu ça que je vous remets juste ici dans la description ça peut être intéressant en fait justement de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps de prendre conscience de faire face à ces émotions pour justement en savoir plus sur qui on est et comprendre que bah, ces émotions là elles peuvent être mobilisantes, elles peuvent être vraiment génératrices de quelque chose d'intéressant pour nous. Et donc ça, ça me fait penser à euh, un client que j'avais reçu justement parce que qui subissait un, un gros stress au travail, euh, parce qu'il y avait un problème d'harcèlement avec un de ses collaborateurs. Et donc, en fait, la demande à ce moment-là, c'était voilà, moi j'aimerais pouvoir ignorer ça, pouvoir m'en foutre, que ça ne m'impacte pas, finalement. Ça, c'était la demande de base. Et au fur et à mesure qu'on a déroulé ensemble cette problématique-là, eh bien, cette personne-là, elle s'est rendue compte que c'était plus une fuite qu'elle était en train de mettre en place à ce moment-là. Que c'était plus une fuite du conflit qu'elle ne voulait pas avoir à faire face au conflit, faire face à ses émotions négatives, faire face à ce que ça voulait dire pour elle, qu'est-ce que ça venait activer chez elle, ce conflit-là. Et donc au final, on a travaillé vraiment sur ça, sur le fait d'accepter ça, d'assumer ça, pour pouvoir justement être en capacité de poser des limites, de poser des limites et de faire entendre ses besoins de prendre sa place finalement. Et vous voyez, on n'est plus du tout sur le même truc en fait. Et donc on a cette troisième définition qui est, bah, lâcher prise, ce serait d'arrêter de vouloir essayer de trop comprendre ou de trop banaliser les choses. Alors, on est d'accord que là-dessus, on peut y mettre de la nuance. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui sont dans la suranalyse. Hein, déjà, le moindre truc qui se passe, elles sont déjà en train de suranalyser ce qui se passe, en train d'essayer de vouloir comprendre à tout prix ce qui se passe. Donc, ça peut être intéressant de justement pouvoir nuancer ça. C'est très utile d'essayer de comprendre les choses, surtout dans la société aujourd'hui dans laquelle on vit, Hein, qui prône une certaine manière de voir, de penser, de réfléchir, bah c'est intéressant d'avoir un esprit critique par rapport à tout ça, hein, de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, finalement. Donc, on entend qu'il y a une espèce de jauge là-dedans. Le tout, ce n'est pas de tout lâcher en disant, bah, moi, j'en ai marre d'essayer de comprendre les choses et du coup, je ne veux plus avoir cette envie d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser les choses, parce que ça me génère du stress, de, ça me génère de la frustration, de plein de choses. Mais c'est de pouvoir se dire, voilà, à certains moments c'est trop. Et du coup, je vais venir essayer de ralentir un petit peu ce truc-là, pour pas que ce soit en permanence systématique, voyez. Mais c'est pas non plus complètement lâcher ça. C'est de venir un petit peu rebalancer les choses. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le problème d'analyser, de vouloir essayer de comprendre. On se rend compte que ça, c'est plutôt la forme. La forme de quelque chose, la manière dont je fais quelque chose. Mais parfois, ce n'est pas forcément le problème de fond. Et c'est ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des personnes qui viennent nous voir en pensant que le problème vient de là donc de la forme, de la manière dont elles font les choses, alors qu'en fait, le problème est ailleurs. Et c'est un petit peu un leurre, en fait, finalement. Hein ça crée une forme d'incompréhension du problème. On s'attarde sur la forme, finalement, qui est, bah, voilà, c'est bah, si ça va pas, c'est parce que j'essaye trop de comprendre les choses, j'essaye trop de vouloir analyser. Alors qu'en fait, ce qui génère le truc qui va pas, c'est pas ça, mais c'est le fond. Alors, ça vous paraît probablement abstrait, donc je vais venir illustrer ça par un exemple. Euh, ça me rappelle un client qui était venu me voir, justement, parce que euh, sa demande, c'était justement ça. C'était d'arrêter euh, d'analyser les choses, d'essayer de comprendre les choses. Euh, parce que lui, en fait, dans sa problématique, c'était quelqu'un qui avait extrêmement peur du jugement. Et donc lui, il se disait, mais... Enfin, moi j'ai peur du jugement, mais c'est parce que j'analyse trop, que j'essaye beaucoup trop de comprendre ce que les autres pensent, que ça me fait ça, que ça me fait cette peur et que ça me crée de l'inconfort. Sauf que, on s'est rendu compte, en travaillant ensemble, qu'il n'était pas là le problème. Il n'était pas dans le fait bah d'essayer d'analyser, de comprendre ce que les autres pensaient de lui ou disaient sur lui.
0: Mais que c'était dans l'interprétation qui faisait tout ça. Vous Voyez Que c'était dans
1: cette interprétation-là qu'il y avait une erreur à la base parce que lui-même se sentait pas confiant, n'avait pas une très bonne image, n'avait pas une très bonne estime de lui-même. Et le problème, c'était pas le fait de prendre du feedback finalement de l'extérieur parce que Bien évidemment, on vit en société et que c'est important d'avoir le feedback des autres pour pouvoir s'ajuster, s'adapter. Alors, on est d'accord, comme je disais tout à l'heure, pas trop non plus. Faut Il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que sinon, si on est trop dans la suradaptation, on n'est plus nous-mêmes. Mais c'est intéressant de remarquer que c'est pas vraiment ça le problème. En tout cas pour lui. Il y avait certes une suradaptation qui n'était pas juste, et là, il y a de la nuance à rajouter, il y a une certaine de balancier à remettre, mais qui avait aussi derrière bah, ce problème de fond, de manque d'estime. que hein. Du coup, cette personne-là, elle était tellement dans le « je me fixe sur ce que les autres me disent », sur ce que les autres pensent de moi, qu'elle n'arrivait pas à être finalement dans « ok, moi, qu'est-ce que je pense de moi ?» Quelle valeur je me donne Quelle valeur je me porte Ok Et donc, avec ce biais-là, finalement, hein, vu qu'elle avait assez faible estime d'elle-même, cette personne-là, elle avait tendance à projeter ça sur les autres. À dire, ah mais, alors... Lui, il avait eu tel regard, j'ai senti en fait que euh, cette personne-là, elle m'a regardée d'une façon qui qui voulait dire qu'en fait, euh, ce que je disais, c'était des bêtises, ou euh, que ma manière d'être, c'était pas, pas la bonne façon d'être finalement. Vous voyez ce que je veux dire Alors que tout ça, ça partait d'elle. C'était qu'elle avait tellement peu d'estime pour elle-même, qu'elle venait en fait confirmer ça en projetant sur les autres cette faible estime d'elle-même qu'elle avait. Donc on a travaillé un petit peu sur ces deux pans. Et c'est intéressant de comprendre qu'il y a la forme, mais qu'il y a aussi le fond. Et de pouvoir questionner ça. Parce que la forme, c'est ce qui se voit souvent. Mais qu'est-ce que ça vient cacher derrière C'est intéressant. Parfois rien, mais parfois il y a quelque chose. Et donc, qu'est-ce que c'est réellement lâcher prise quand on a vu tout ça, quand on a vu toutes ces définitions-là, on se dit bon, « bah Ok, alors du coup, bah, ce que je pensais, c'est pas forcément ça, en tout cas pour certains d'entre vous. » Mais donc, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise Eh bien, moi, j'aimerais vous donner une définition que je trouve intéressante, euh, que moi, j'ai gardée pour moi, hein, qui n'engage que moi, bien évidemment. Mais si c'est une définition qui vous intéresse, en tout cas, vous pouvez vous l'approprier à vous aussi. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est justement lâcher tous les jugements qui peuvent brouiller l'esprit. En fait, c'est finalement prendre du recul sur tous les concepts qui ont pu être appris au fil du temps, de notre vie, de notre éducation, de notre apprentissage de la vie, de notre expérience. C'est de pouvoir prendre ce recul-là. C'est pouvoir justement, comme je vous disais tout à l'heure, réaffûter son esprit critique. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de complètement lâché. De complètement, euh, voilà, moi je me dédouane ou euh, je, prends, euh, je prends que du recul. Il y a, il y a un vrai travail derrière. Et c'est en ça que des fois, le terme lâcher prise, il peut un peu porter à confusion. Parce qu'il y a lâché à l'intérieur. Ça va être lâcher certaines choses, certes, mais ça va être aussi travailler sur d'autres. S'autoriser à. Et moi, je trouve ça intéressant de le voir comme ça. C'est finalement de réussir à regarder les choses telles qu'elles sont. Lâcher les jugements, lâcher les concepts appris qui viennent brouiller notre esprit, finalement, qui viennent rajouter certains filtres sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de nous voir nous-mêmes, ça permet de pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont.
0: Vous voyez
1: Ça permet de chercher cette honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis -vis des autres. C'est aussi pouvoir s'observer avec bienveillance, mais avec une réelle bienveillance, pas juste parce que c'est bien, voyez, mais vraiment pouvoir incarner ça.
0: Alors c'est pas une mince affaire, je vous l'accorde, mais finalement, est-ce que c'est pas un chemin tout ça
1: Plus qu'un but à atteindre. Et ça, je trouve que ça amène à l'acceptation, à la réelle acceptation. Une acceptation de qui on est sous tous les aspects, qu'il soit bon ou mauvais. Puisque en rentrant là-dedans, finalement, il n'y a plus vraiment de notion de bon ou mauvais, de bien ou de mal. Vous voyez où je veux en venir Et donc, en arrivant à ça, en tout cas en tendant vers ça, ça nous permet vraiment de nous regarder tel qu'on est, d'accepter qui on est dans tout ce qui nous caractérise. Et de pouvoir se dire
0: « Alors, bah oui, je suis quelqu'un dans le contrôle. Et alors ?» De ne pas vouloir
1: forcément remettre en question ça à tout prix. Parce que c'est pas bien. Vous voyez C'est de venir vraiment regarder les choses sans jugement, avec bienveillance, et pouvoir se poser les bonnes
0: questions. C'est pas forcément pas bien, c'est pas forcément bien, mais il y a de la nuance à rajouter à tout ça. Et ouais, c'est aussi accepter ses émotions. Accepter ses émotions pour
1: accepter aussi ce qu'elles veulent dire, ces émotions-là. Être ouvert à la compréhension de ce que ça veut dire. Que ça nous plaise ou non, finalement. C'est arriver à finalement se dire « Ok, j'accepte l'émotion. » Même si ça veut dire quelque chose qui ne me plaît pas sur moi. Je ne vais pas porter de jugement là-dessus, je vais essayer de comprendre. C'est aussi finalement accepter la situation telle qu'elle est. Mais sans pour autant rentrer dans un abrutissement facile. Il y a certaines choses dans la vie qui se passent. Ah oh, oui, ça se passe L'idée, c'est pas que je m'en détache parce que ça me fait du mal, mais c'est de pouvoir regarder les choses en face. Vous voyez ce que je veux dire Regarder les choses en face pour. Ouais. Ne pas ignorer ce qui se passe. Tout en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que ça génère chez moi. Et. Donc on se rend compte que finalement le lâcher prise, hein, quand on lâche tout ce qui vient comme des filtres finalement, brouiller notre esprit, en rajoutant des jugements, des jugements de valeur, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien, sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Eh bien, en venant lâcher tous ces filtres, ça nous amène vers une certaine quête de sagesse. Et pour moi, c'est ça le lâcher prise. C'est lâcher tous ces filtres-là qui peuvent nuire à la compréhension finalement de, du monde, de qui on est. Nuire à cette réflexion qu'on pourrait avoir, dénuée de cette pensée manichéenne Ok, est-ce est que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de penser comme ça Et donc ça permet d'être plus libre, physique, et physiquement, et intellectuellement. Ça permet de se poser les bonnes questions aussi, de rentrer dans un niveau de réflexion supérieur. Et donc le lâcher prise est une quête en soi, et non un but. C'est finalement faire ce chemin vers soi, tout en étant capable de se remettre en question. Si finalement lâcher ce qui ne se voyait pas et qui, bah quelque part, nous agissait à notre
0: insu, afin de devenir plus libre, afin de pouvoir réfléchir par soi-même,
1: tout en prenant en considération ce qui se passe autour de nous, sans l'ignorer, sans faire l'autruche, mais aussi ce qui se passe dedans. Et donc voilà ce que je voulais vous partager sur le lâcher prise, en tout cas sur la définition que moi j'en ai et qui me correspond. L'important ici c'est de comprendre que il y a certains concepts, finalement comme ça, qui sont assez flous, assez fourre-tout. L'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Qu'est-ce qui est
0: important pour nous à mettre derrière qu'est-ce que j'ai envie de mettre derrière ce mot comment ça va me
1: servir moi vous voyez la définition que je vous en ai donnée là elle me sert au jour le jour et quand je me dis lâcher
0: prise il y a tout ça qui se passe donc moi je vous invite vraiment à faire ça à définir qu'est-ce
1: que c'est le lâcher prise pour vous et peut-être qu'il y a des indices dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de prendre, des choses que vous avez envie de lâcher. C'est ok. Mais réfléchir à ça, c'est déjà donner une orientation à votre cerveau. Donner une direction vers laquelle il peut se diriger. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez bien à me laisser un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. À partager aussi cette vidéo avec bah, les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser autour de vous. En tout cas, moi je retrouve les abonnés premium dans la seconde partie de cet épisode, la partie hypnose, pour un peu travailler sur cette notion de lâcher prise. Et je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.